Good afternoon once again and welcome to our program Boys Next Door. Isang mainit na mainit po ulit na Webes ng uh, hapon para po sa atin po mga viewers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa amin dito po sa aming programa. Mapapansin niyo po, uh, nagbago na naman kami ng angulo sapagkat nakita namin para po kaming tatlong showpaw na nagsasalita ito mga <laughs> past episodes. No? So, ibabalik po muna namin dito po sa ating ganitong view. No? At bago bago kayo pasalitain yung ating mga lawyers, so hihingi muna ako ng paumanhin. Ano? Kasi kahapon pala, eh, mukha pala akong robot no? the entire episode. Ano? Ang pangit pala nung reception ng aking uh, internet connection. Kaya nung pinapanood ko, nangingiwi na lang ako kasi malinaw kayong dalawa ako eh para akong mistulang robot no so pasensya na po kasi sa monitor ko malinaw ako eh kaya ako, sa mga viewers kapag nakikita nyo medyo uh, pangit yung connection nagbo-blur kami pakisabi nyo po sa amin pong comment section para po magawan po natin ng paraan while we are still on the show maraming maraming salamat po bati muna tayo sa ating mga viewers Attorney J uh, Hello and welcome to the Ross Formosa Show uh... <laughs> <laughs> Ginawa po namin tong uh, RFS para sa inyong mga Ross Formoso supporters. And uh, kung may mga katanungan kayo, pakitanong lang po lahat kay Attorney Ross Formoso. At uh, kami ay ni Ralph ay nandito lang para samahan siya at hawakan ng kanyang kamay kung kailangan. <laughs> thank you, thank you, Attorney Jay. Ito talaga ay uh, Ross Formoso show. Bakit? Nakita niyo naman. Bagong-bago yung background ng ating uh, Attorney Ross. No? So, Attorney Ross, alright. Bati ka muna. Magandang hapon po sa lahat. At uh, para po dun sa mga fans ni Mr. Ralph at ni Attorney Jay, no? nananawagan po kami. Pakibati naman po siya. <laughs> oh. Thank you, thank you, thank you, Attorney Ross. No? O oh, ayan, no? sana, sana may bumati naman sa atin, ano, Attorney Jay. Sa comment section tayo, no? sabi ni Ergis Sebastian, hello BLD. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta nyo. Ganyan din naman, syempre, kay Zizi Florendo. Hi, BLD. Maraming maraming salamat. It's free for all Thursday, gentlemen. So, lahat po ng inyong mga katanungan, kahit ano pong topic yan, ay pwede nyo pong isend sa amin pong comment section. At yan po ay sisikapin namin na masagot po ang inyong pong mga katanungan. Sa ngayon po, meron na po tayong pumasok na mga anim, no? if I'm not mistaken, five or six questions na nakapasok po, nasasagutin natin. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po namin mabibigyan pansin ang inyo pong mga katanungan. So mag-comment lamang po kayo kung kanong, kahit ano pong katanungan na may kinalaman po sa batas upang mabigyan po kayo ng mga proper advice. Ito pong ating mga nagagawa puhang mga abogado. But before that, syempre, as always, ang BLD po is of public service. So pupunta muna tayo dun sa ating pong mga updates. Alright, uh, Attorney Ro, sino ba mauna sa inyo? Siguro si Attorney Jay, no? Attorney Jay kung mauna, no? Tama ba ako? Mm, ako muna. Kahit na okay. ito ay Ross Formosa Show, uh, paunahin mo na ako kung po pwede ito ni Ross. Hindi, <laughs> natawa. Natawa ako dun sa comments. Ah, teka. May, buma- may bumati na. Okay, ito na. So, sorry, may bumati pala. Hi, Zuma. Uh, ang apelido niya po ay Francisco, so alam na natin kung sino ang binabati niya. <laughs> okay. Maraming salamat at meron palang uh, bumabati sa akin dito sa programang ito. <laughs> oh, buti may nanonood pala para sa iyo no, Attorney Jay. Okay, Attorney Jay, papresenta okay. tayo sa ating mga updates. Sige no, una sa mga updates natin no, yung BIR ulit eh, naglabas ng panibagong uh, revenue regulations no. Ito yung revenue regulations uh, 12-2020 kung saan 
uh, yung tatlong uh, specific deadlines for filing quarterly income tax returns eh phoenix nila no uh, etong tatlong to ito yung um, for fiscal quarter ending January 31 ang naging deadline eh itong May 30 na okay tapos for filing of returns for taxpayers with fiscal year ending Feb 29 uh, naging June 13 tapos yung huli uh, June 29 para doon sa mga fiscal uh, quarter na nag-end ng March 31 no kasi uh, nilinaw na ng BIR na hindi na sila magbibigay ng any further extensions kasi kailangan na nga nilang maningil ng taxes para dito sa ating uh, COVID-19 uh, response dito sa Philippines. Alright. Thank you, Attorney Jay. Uh, so, please take note po no, sa atin pong mga viewers, pakitake note po yung mga binigay na deadlines ng atin pong uh, BIR with respect to the filing of our quarterly income tax returns. Ayan. Maraming maraming salamat, Attorney Jay. Attorney Ross, punta muna tayo sa for your update. Okay. Itong Bureau, Bureau of Immigration, ito. Kasi nung last two months, nagsara din yung operations nila dahil nga dito sa lockdown. Pero ang sabi ni Commissioner uh, Morente, pagdating, pagkatapos ng MECQ, balik operasyon na po ang Bureau of Immigration. So kung malamang po sa June 1 is po pwede na po sila mag-operate ulit, ang sinasabi po dito ni Commissioner Morente, lahat po ng opisina, nakakasiguro po tayo na sila po ay may face mask, na meron silang social distancing at lagi po sila magdidisinfect. Ayun, para naman po sa mga branch offices at sa mga probinsya, ang sabi naman po ni Commissioner, meron po ang mga section officer, yung section chief, meron silang uh, leeway para ipatupad kung pwede, depende sa pangailangan ng opisina nila, kailangan nila mag-flexible work arrangement. Pero sinisiguro nga ng uh, Bureau of Immigration, lahat po ng operasyon ay papanatilihin po nila para po sa new normal na ito. Alright, thank you, Attorney Ross. So are we expecting na 100% ng mga immigration officers ay papasok na rin after nitong sinasabi ng new normal attorney Ross. Well, ang sabi ni commissioner, basta yung operasyon nila is stat stat susubukan po nila makabalik up to 100%. Ang sinisiguro mm -hmm. lang sa ngayon is yung yun nga, meron silang disinfection, meron silang social distancing at yung mga mask. Kasi para kay commissioner, ang importante pa rin po is yung safety. Hindi yes. lang po ng mga empleyado sa Bureau of Immigration, gayon din po sa mga tao na magpo-proseso ng mga kailangan nila. Oh, madami kasi tayong kakilala diyan sa Bureau of Immigration, no? So mag-ingat po, no? Kung papapasukin na at talagang uh, full blast na magiging operation ng ating Bureau of Immigration, mag-ingat lamang po at mag-ingat. Ayun, maraming salamat, Attorney Ross. Attorney Jay, balik tayo sa iyo for your update. Uh, yung isa pang update dito, no? Si Senator uh, Ping Lacson ay eh, nag-file ng bill sa Senate para magkaroon ng Virology Institute under the Department of Science and Technology, no? Uh, hindi ko sure kung meron na tayo before na Virology Institute pero uh, kung wala man baka kaya siya nag-file nito and uh, parang gustong ipatayo ito doon sa uh, Clark no doon sa isang 5 hectare uh, area banda roon no eh ang sabi dito ni Senator Lacson eh dahil nga sa ganitong sitwasyon ngayon dapat uh, para ready rin ang Philippines when it comes to mga ganitong virus and uh, para mapag-aralan, baka sakaling hindi na natin kailangan maghintay ng uh, vaccine from other countries kasi baka dito pa lang sa Philippines eh, makapag-develop uh, na yung sarili nating uh, Virology Institute. Okay, that's that's a very, very good uh, observation from our Senator Ping Lacson. Ano? Uh, virology Department means research po yan. No? Ganyan po ka-importante ang research no? kasi madami ang hindi nakaka- 
<laughs> ano ata, nakaka-appreciate ng research, no? Uh, research, research, and research po yan. Pag sinabi pong virology department. Siguro pagbalik ni Doc Gino, no? Dito sa ating show, pwede natin ipa-explain bakit napakahalaga itong tinatawag na virology department, no? So magandang ano yan, magandang adhikain ng ating buting senator, no? Thank you, Attorney Jay. Uh, Attorney Ross, back to you. Okay, ito rin po sa Department of Education naman tayo. Kasi yun nga po mga paaralan, di ba? Nasuspend po yung mga klase. Pero ang mm-hmm. sabi ng DepEd, itutuloy po yung graduation para sa 2020. Actually, okay. even two months before, nag-team na po sila ng Microsoft para po maituloy yung graduation. Kasi para nga sa kanila, at actually sigurado para sa lahat ng magulang, yung moving up ceremony na tinatawag ngayon, yun nga yung graduation, is napaka-importante para sa mga estudyante. So ang sinasabi ng uh, Department of Education dito, meron po silang programa na Hello 2020 Graduates. Ang mangyayari po doon is sa uh, online. Online gagawin yung proseso ng graduation. Uh, through Microsoft Teams po ito, siguro uh, magkakaroon po ng announcement ang Department of Education kung papaano uh, gagawin. Nagkaroon na po sila ng dry run sa ilang probinsya at naging matagumpay naman po yung uh, graduation ng ating mga estudyante. Oo, tsaka ito nga no, yung nakita natin yung ano yung sa tagig no, yung electronic na kung nakita na, na ano niyon, napanood niyo na no, yung robot yung katawan. <laughs> Tapos naka-iPad yung mga mukha, di ba? <laughs> Pero tumatanggap sila ng diploma no. So they are exploring all means kasi minsan nga lang naman darating sa isang estudyante, sa isang tao yung graduation ano, et mamimiss mo pa yon, di ba? Lalo na yung college graduation, yun ang huli-huli mong magiging ano eh, parang pag-akyat sa entablado bilang iyong pagtatapos ano. So, ayan, kudos po sa DepEd sa paglo-launch niyang graduation in a box program uh, in consideration po of our COVID pandemic. Okay, Attorney Jay, back to you. Uh, yung isa pang update dito, no, yung uh, TESDA, uh, sabi nila eh, nagpa-prepare na raw sila for alternative learning modes. no. Uh, sinabi nila dito, uh, parang maglalabas sila ng mga either face-to-face, online or uh, blended or combination nung dalawang uh, tawag dito types of learning no kasi uh, ginawa nila example dito yung halimbawa bookkeeping no bookkeeping pwede siya online pero like for example welding so baka kailangan ituro mo talaga siya face to face and uh, kung magkakaroon man ng face to face yun nga magkakaroon pa rin ng social distancing and uh, hindi ganoon karami per class no so uh, parang maganda to na at least nag innovate ang TESDA. Pero ano kasi eh, sa panahon kasi ngayon, actually parang pwede na medyo online lahat eh. Kasi actually pag tinignan mo sa YouTube, marami kang mapapanood doon na, ano eh, na educational din eh. Uh, halimbawa, yung pag uh, may mekaniko sa sasakyan, no? may mga YouTube channel na parang tinuturo talaga doon paano magpalit ng gulong, paano mag-repair ng sirang ganyan. So, ano siguro, mas maganda kung shift na to full online. Okay, maganda rin 'yan kasi nga habang wala nga tayo nagagawa dito, no. Kamukha natin nakapag-innovate tayo, nakapag-produce tayo ng isang show na katulad nito. Madami pang pwedeng gawin habang naka-quarantine pa tayo, no. Pero I think marapit na magbago ang sitwasyon natin. Mamaya malalaman natin 'yan, ano. All right, uh, thank you, thank you thank, thank you Attorney Jay. Attorney Ross, back to you. Okay, para dito sa huling update ko, ito pong ating Philippine Statistics Authority, PSA, or yung dati pong NSO na meron po sila dapat nagagawing census itong buwan ng Mayo. Ang problema nga po, nagkaroon ng lockdown. So ang sabi po ng PSA is magta-transfer din po sila through online. Ang gagawin po rito, uh, though hindi 100%, through online po, titingnan po nila yung census. Ibig sabihin, imbis na magbahay-bahay ng personal, is gagawin nila yung mga may internet 
po pwedeng doon po gawin yung census. Uh, sa kasamaang palad, kulang po ang mga tao ng PSA para po rito. So sa mga naghahanap po ng trabaho, ayon po sa PSA, kakailanganin po nila up to 120,000 people para hmm. po gamitin yung online and then para po doon sa mga tao na wala pong internet kasi meron pa ibang iba mga probinsya o kahit po sa NCR, meron pong ibang mga lugar dito na may hina ang signal at hindi po kaya ang mabilis na internet. Ang sabi po ng PSA, kailangan din po nila ng mga tao para po papuntahin mismo sa mga bahay pero wag daw po mag-alala kasi yung mga tao na ito, yun nga po, tulad ng nasabi po kanina sa Bureau of Immigration, gagamitin po nila yung social distancing, meron pong disinfection at mga face mask ang mga tao na ito. So sa mga, uh, yun nga po, maging cooperative na lang po tayo sa mga tao ng PSA pagdating po ng panahon na ikokontakt po nila yung kanilang census. Alright, thank you Attorney Ross. Ayan, so exciting din yan, ano? Kasi alam mo isa pa nga sa mga ano niyan, uh, kagandahan na may census tayo, di ba? Para pag nagbibigayan ng mga ano ba tawag dito, ayuda, no? Kasi pag online census, uh, malalaman mo na yung population, tsaka makakagawa ka na ng mga datas, di ba? So kailangan talaga meron tayo niyan, eh. So maganda yung programa ulit na yan ng ating uh, Philippine Statistics Office, no? Okay, uh, punta muna tayo sa ating uh, comments. Sabi ni Miss Len, Miss Len, hello po. Sabi niya, uh, hello. Uh, ano yun? Hello. Hi, gentlemen pala. Hi, gentlemen. Ayan, maraming maraming salamat sa patuloy niyo po na pagsuporta dito po sa amin pong program. Okay, meron, mag, meron po nag-text sa akin. Ano? Uh, sa mga viewers po natin, ano? sabi po nila, wala daw po tayong volume. Currently, wala po tayong volume. Sa mga nanonood po, paki-ano lang po, no? paki-confirm kung wala po kaming volume or baka naglolo lang po sa ibang cellphones ano. But dito po sa amin kasi nagkakarinig naman kami. Ayun. <laughs> uh, wala daw din. Ayun, may, may nag-message ulit sa akin na wala daw sounds. Ah, uh, meron ba? Meron ano. Dito uh, sa amin meron eh. Naririnig naman kita. Ewan ko kung Hindi, ah, pag pag-sinek mo yung live, nagtaksa yo. Ha? Mga concerned citizen. KBP ba yan? Pinapasaran na ba tayo? Ayan, ayan. Meron naman sa akin. Meron naman sa akin. Kung may ano po, ah, kung meron po kayong ano, ah, problema sa audio, sa video po, pakisabi po sa amin. Kasi may nag-text lang po sa akin na wala daw pong sounds dun sa kanilang mga cellphone. Ayan. Sabi naman ni Zizi, meron naman daw po sa kanila. Ayan. At good afternoon po. Ayan. Mr. Ajas, talaga naman ang suporta mo para sa amin. Ano? Dahil dyan, Mr. Ajas, ah, good afternoon po daw po kay Master. Ah, Mr. Ralph David Dilig, dahil ikaw ang tunay na gangsta, Mr. Ajas, eh, bibigyan ka ng mga paborito mong... Ayan. High and higher, Mr. Ajas. High and higher. Ayan. Para sa original gangster na si Mr. Hill Peralta Ajas, maraming maraming salamat sa patuloy na pag-suporta mo sa amin. Ayan. Sabi pa ni Hill Peralta Ajas, hindi siya nagpahuli ha. O sabi niya, Happy Thursday po kay Attorney Jay. Ayan, Attorney Jay, may bumabati na sa atin. Kaya nga eh. Uh, happy Thursday, <laughs> paring Hill, no? Uh, at least meron tayong mga non, non-RFS dito, no? <laughs> oo, 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 no? Ayan, uh, asa na? Balik tayo sa ating mga comment. Meron, sabi ni Miss Len, meron naman sa amin. Volume, salamat po. Sabi ni Nalcel, yan, meron na. Kanina, walang sounds. Ano kaya nangyari? <laughs> so, hindi kaya nila narin... Na, 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 Pero, ano? so, nabalitaan nyo, no? Kasi meron ako nabasa ngayon-ngayon lang na article, parang nahakyata ang PLDT. Hindi oh, yes, kaya 'yun yes, ng yes. oo, hindi kaya 'yun ng kasila. Oo nga ngayon no, ah, uh, oo ngayon lang, ngayon lang. Ah, uh, pinost ni Senyora Santibanyo sa Facebook no. 
<laughs> na hinaka ang ano, hinaka ang PLDT at at, at, at ang banta ng hacker tinagpa niya yung globe. Sabi niya, you're next. Yun ang nakalagay, eh, no? So sana wala namang kinalaman, sana hindi maapektuhan ang ating programa, no? So kung mag, may problema po ha, sa audio, sa video, sabihan niyo lamang po kami at uh, gagawin po namin ang paraan as we go along with the show. Nakakalungkot kasi parang hindi ata nila narisig yung yung mga update. So at RJ, balik tayo sa mga update, no? Wala si wala. <laughs> Malasa <laughs> <laughs> Joke lang, joke lang. Okay. On to the, ano, um, siguro, ito pinaka, ano, uh, in demand, ano, tsaka mas, uh, inaabangan ng mga taong mga update. So, mga sir, NCR will be under GCQ na daw, starting June 1, 2020. Any thoughts on that? Attorney Ross? Ah, uh... Well, nabasa ko rin kasi kahapon no, sa DOH na parang up to 300 plus na yung bagong bilang na mga COVID-19 positive. Yes. So parang nakakatakot lang to para sa darating na June 1 kung matutuloy nga na GCQ na. Ayun, nakakatakot talaga. Attorney Jay? Ano ba? Hindi mo kasi mapipigilan talaga na magbukas ulit unti-unti yung government eh kahit na ganyan pa rin kalakas yung risk ng uh, COVID-19 transmission no. So uh, advice na lang siguro na even though GCQ na NCR and yung ibang uh, provinces eh meron silang tinatawag na modified uh, GCQ. Mm-hmm. Ano pa rin uh, disiplina pa rin siguro na sariling uh, pag-iingat pa rin. Yun na lang siguro. Oh, tsaka sa mga uh, for the information of everyone ano. Huwag niyo pong isipin na kung tayo ay nasa modified ECQ tapos ilulundag tayo sa GCQ, it's not that big of a difference. Baka kasi iniisip niyo pag oh, yung GCQ balik na sa dati yan, balik na sa normal, uh, may traffic na, may mga dine-in na. No, hindi po. Ang pinaka main difference lamang po diyan ay para po dun sa mga manggagawa from 50% na workforce Doon sa MECQ, papayagan na po nila up to 75%. Okay? 75 lang po yan sa GCQ. Mga sir, mga ma'am, hindi pa rin po pwede ang full operation sa mga sa mga establishment, sa mga sectors. Siguro po, baka pag dumating yung, ano ba tinatawag doon, uh, modified GCQ, baka doon, konting relaxation. Pero hindi pa rin tayo babalik sa dati. So, wag po kayong masyadong ma-excite, no? Meron pa social distancing, physical distancing, wearing of face mask, curfew, and everything. Lahat po ng safety protocols are still there. So, wag po tayong masyadong maging, ano ba tawag doon? Uh, uh, excited na excited, nalilipat tayo sa GCQ. Meron pa rin pong virus. Sinabi na ni Attorney Ross, di ba? Tumataas pa, pataas pa, tumataas pa tayo. In, in, in a matter of two days, almost 800 ang naging uh, new cases natin. So, Hinay-hinay lang po. Ano pa rin tayo? Uh, maging observant pa rin tayo at maging ano pa rin tayo? Ano bang tawag doon? Uh, cautious pa rin tayo sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Ayan. Ah, ka. may tanong si Miss Lena, no? Okay. Uh, siguro pwede nating sagutin to, no? Mga sir, baka may alam po kayo kung kailan naman ang magre-resume ang mga court hearing saka yung local flight po gaya sa Davao. Okay. Uh, anyone can answer this? Attorney Ross, pinag- pinag-uusapan na natin to, eh, no? Yung sa mga court hearings. Oh, actually, Ms. Lynn, ang mga court hearing po, nag-resume na po yan uh, through video conferencing. Conferencing nga po yung ginagamit. Uh, sa ngayon, actually, marami po na kinabang dyan kasi yung mga persons deprived of liberty, yung po mga na-aresto, nakakalaya po sila pansamantala kasi nakakapagpiyansa sila kaagad-agad. So, po, yun nga lang po, yung hindi po mga malalakasang internet, kadalasan nga po, yung iba sa probinsya, hindi po ma-apply 
ang video conferencing. Para po sa NCR, lahat po ng mga korte dito po pwede na po. Isa mga provinces po maghintay po tayo, lalo na po sa, yun nga po, sa mga province kasi hindi pa po pwede yung mga physical na pag-attend po ng hearing. So maghihintay po tayo ng further update po ng Supreme Court regarding that. Okay. Thank you, Attorney Ross. Attorney Jay, uh, flights, local flights. Uh, wala pa akong uh, narinig na balita eh. Pero siguro, uh, kasi parang sa ngayon ang priority is yung mga na-stranded na OFW no, na para makauwi sila. Pero as for uh, local flights, since para siyang public transportation na rin, I think uh, wala pang nire-release na bagong uh, guidelines itong IATF tungkol dun. Mm, so wala wala tsaka wala pa rin ata tayong nababasa from airline companies such as Cebu Pacific and Philippine Airlines no kung magre-resume na sila ng domestic flights. Again, kung may mga viewers po tayo na nanonood, uh, uh, mga viewers po tayo na uh, employed sa mga airline company, baka po meron na pong bagong advisory, we would very much appreciate kung meron na pong nasabi sa inyo na magbabalik na ba ang domestic flights para rin po makatulong po tayo dito sa mga nagtatanong po nating kababayan. Thank you po, uh, Miss Len, salamat po. Uh, sabi ni Berry, ni Paring Jolly, watching here with the wifey sa San Jose del Monte, Bulacan. Paring Jolly, maraming maraming salamat. Ano? Uh, we'll see you soon. Ayan, may niluluto kaming uh, program. Uh, pinaluluto kaming episode itong si Paring Jolly. Maraming maraming salamat. Okay, going back to our ano, no? going back to our topic, uh, GCQ. No? So, which would mean na <laughs> ano ba ang tawag dito? Ay, in, in connection with that, ha, mga sir. Diba kahapon ano kahapon ang sabi hindi daw nila iaallow ang public transport. Ngayon nabasa ko dito sa isang article na they will be allowing public transport pero only to a minimum of 50%. So kung 50% ang workforce, uh, 75% ang workforce, 50% of the public transport, bibigyan nila ng go signal para makabiyahe. So Attorney Jay, ano sa palagay mo? Sorry, may binabasa ako, hindi ko nakikinig. <laughs> Okay, Attorney Ross. <laughs> well, malaking tulong po 'yun, no? Kasi 'yun nga kahapon, 'di ba? Actually, di ko alam kung narinig tayo, siguro nakinig na po 'yung mga iba sa mga ating mga namumuno. Kasi mm. unang-una 'yung balita kanina ni Attorney Jay 'yung kay Senator Lacson na gusto na nga po na tulungan na magkaroon ng virus ano, virology institute ang Pilipinas. So siguro, yes. di ba, kahapon na sinasabi is DOST is planning. So ngayon, meron ng action mula sa isang mabatas. Ngayon naman po, dito sa public transport. So maraming salamat po dun sa mga nakinig. Sa mga, yun nga, tawag ng mga um, ito. Hindi lang po ng mga privado, kundi ng masa. Kasi malaki pong tulong yan. Lahat po halos na mga manggagawa pag pumapasok, public transport. So at least, di ba, natapatan. So 50%, balik 50% ng transport. Malaking tulong na yun kaysa sa wala. Yan. Thank you. Thank you, Attorney Ross. Uh, mawalang galang ng Attorney Jay. Pwede ka na ba sa pagod? Ano ba yung pinag-uusapan tungkol sa oh. 50% ano, public transportation? Yes. Oo. Sabi ng, ano, ng MMDA, but they would allow 50% of the public transportation to go back. kapag bumalik na nga, starting on Monday, yung ating GCQ? Uh, actually, may kumakalat na video niyan, no? yung sa DLTB, no? parang pinakita nila yung uh, ginawa nilang modifications dun sa loob ng bus nila. Na mm-hmm. parang, uh, di ba dati parang left and right lang? Tapos mm-hmm. isang ay lang sa gitna. Ang ginawa nila ngayon, parang tatlong... Uh, tatlong linya ng upuan tapos dalawang aisle. So parang, kumbaga, mayroong social distancing do sa mga pagitan. Pero kahit papano, 
kung titingnan mo mabuti, hindi pa rin ganun ka, parang hindi siya one meter eh, kasi siksikan pa rin sa bus. Pero kahit papano, may mga acrylic siguro na harang doon. And uh, I'm not sure kung papano yun. No? Kung halimbawa, sinabing 50%, yung as is ba na upuan, 50% lang yung papaupuin, or babaguhin mo yung loob ng uh, bus para maging 50% compared doon sa dating 100%. Mm, may point ka, no? May point si mathematician Jay, no? Dahil dyan, bibigyan ka ng palakpa kahit minsan ay kung saan sa kalakas. <laughs> Sorry. Okay. Tama nga na sa ito ni Jay, no? Ano bang ibig sabihin ng 50%? Kasi yung yung bus na pababayahin mo, 50% na yun eh. Dahil hindi naman nila pwedeng gawin yung punuan, di ba? So, automatically, bawasan na 50% yun. Ngayon, aside from the 50% na babawasan sa mga public transport, Ibig ba sabihin nun, lahat ng public transport mababalikin? O 50% pa rin, kalahati pa rin. So, kalahati ng kalahati. Na, na, na ano nyo ba? Na, na, Nag-against nyo yung point ni Attorney Jay, no? Di ba? Biro mo, kalahati na yung sasakay sa bus, tapos kalahati pa yung pababayin. So, technically, kalahati ng kalahati yun, eh. So, sabi nga naman ni Attorney Ross, eh, basta makakatulong, hanggat makakatulong sa ating mga kamanggagawang Pilipino, is, it is highly appreciated, no? Siguro maglalabas pa yan. Sigurado ko, attorneys, maglalabas pa yan. Siguro mamayang gabi o bukas. Parang yung DOH natin, ano? <laughs> yung Malinawan DOH. ka na ba? <laughs> na, na, munting na akong mabulag, attorney Ross, no? Uh, attorney Jay, no? Kasi kagabi, share na rin natin, no? Kagabi, etong DOH, no? Tsaka yung, ano, eh, sumusuporta na raw sa panawagan ng Pangulo na hinto muna ang klase hangga't walang vaccine ano so bumalik na naman sila sa <laughs> bumalik na naman sila doon sa una nilang statement na o oh, sige papayag na kami nung una tigas nila na hindi papasok na August 24 may vaccine o wala ayun kailangan na ng vaccine okay so wala na siguro tayo masasabi baka mamaya magkamali na naman tayo nagiging bearer na tayo ng fake news eh no kasi araw-araw iba-iba yung nagiging balita na nakukuha natin sa kanila so intay na lang tayo ng final decision nila no okay sabi ni ano Jolly ni Sir Jolly yo oh. ang galing naman ng explanation ni Court Admin uh, Maydas hindi pala si Maydas Marquez to si Admin Formoso pala to eh <laughs> uh, joke lang daw joke lang daw sabi niya peace sir peace sir ayan Okay, sabi ni Ma'am Avi, good afternoon BLD, good afternoon po. Ayan, at sabi nga ni Zizi, ayan, ano ba yan, paiba-iba? Ay, naku po. Kaya nga muntik na kaming uh, <laughs> mahilo kung ano ba ang dapat sundin dito sa ating mga lumalabas na balita. No? So sana may final decision na sila dyan on the matter. Okay, so much for our updates. Maraming maraming salamat sa ating mga nagwagwapong abogado para sa ating mga naging updates. Palakpakan tayo dyan. Now we will proceed with our program Free for All Thursday. Again, lahat po ng may katanungan na legal, kahit ano pong topic yan, susubukan po nating sagutin ngayon. Halo-halo, sama-sama po tayo kung ano man pong topic yan. Okay, uh, simulan na natin. Ano? Simulan na natin ang ating Free for All Thursday. Sandali lang po. Ayan, medyo naninibago pa ang inyo pong lingkod. Okay, sino bang unang sasagot sa atin? Si Attorney uh, Ross, no? Si Attorney Ross pang unang sasagot sa atin. Oo, tama. Si Attorney Ross ang unang sasagot sa atin. Attorney Ross, ito yung katanungan ng ating uh, uh, viewer, no? Ayan. Regarding po sa DPWH uh, DO number 35, is it only applicable to DPWH accredited con- contractors or the entire construction industry in general, whether public or private? We are somehow alarmed kasi that contractor, 
contractors are required to shoulder COVID testing of site workers prior to resumption of work. Your inputs are highly appreciated. Thank you. Tanong ni Mr. Build, Build, Build. Ayan, bumalik na yung ating mga... <laughs> Ayan, Mr. Build, Build, Build. Ayan, ito yung katanungan. Attorney Ross, please. Okay, uh, Mr. Build, Build, Build. Unang-una, yung pong Department Order 35, wala na po yun. Kasi nga, uh, medyo mabigat para sa mga construction na construction industry na ipatupad yung DO35 na yun. Ang ipinalit po ngayon dyan is yung Department Order Number 39 na kung saan po ang mga pinaka-importante na makikita po nating binago nila regarding nga po dyan sa mandatory na yan yung ginagawa na COVID-19 test. Ang sabi po rito sa Department Order Number 39, kailangan na lang pong gawin is yun na, dalawa na. Hindi na po kailangan mag-test. Pwede ka nang mag-test o di kaya kung hindi mo kaya gagawin mo na lang is i-quarantine for 14 days yung mga tao mo. Okay? Kasi okay. nangyari doon sa Department Order Number 35, masyado talaga mabigat. And in the light of the Department of Labor Advisory, na sinabi nga na hindi naman required ang mga employer na mag-undergo or magpondo ng kanilang sariling COVID-19 testing, yun nga po, ang repealing, sinasabi na, yung kanilang DO Number 35, at ipinatupad na po itong DO number 39. Okay? Uh, ulitin po, ang kailangan pong gawin is mag-require ng 14-day quarantine bago magsimula ang proyekto. At isa pong importante rito, yun pong mga tao, yung mga manggagawa, dapat bigyan na po sila ng quarters para mula po magsimula yung project hanggang sa matapos yung project, nandun lang po sila sa site. Sa ganong paraan, hindi po sila pabiyahe-biyahe, baka magkaroon pa ng risk na magkaroon ng hawahan o mahawa mula sa ibang tao. Okay, ayan. Uh, repeal na daw po yung Department of uh, DO number no sabi ni Attorney Ross. Meron na po yung uh, kaukulang kapalit. At yan po, fully explain po yan ni Attorney Ross. Uh, so, Mr. Bill, 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 sana po nakikinig kayo. No? At uh, yan po yung kasagutan po sa inyong katanungan. Maraming maraming salamat, Attorney Ross. Okay, uh, punta tayo sa iyo ngayon, Attorney Jay. Attorney Jay, ito yung katanungan. Ano, uh, ano po ang pagkakaiba ng floating status sa forced leave. Tanong ni Mr. Houseband. Siguro naka-floating status tong si Mr. Houseband ano, kaya Houseband siya ngayon. <laughs> sa forced leave. Okay, Attorney Jay. Right. Uh well, um tawag dito uh in a way, parang parehas yang dalawang yan eh no, na floating status and forced leave. Parehas sila in the sense na um hindi mo kumbaga yung employee eh hindi mo na nagre-report to work. No? Pero ang pinagkaiba siguro niya, no? pag sinabi natin floating status, ito yung parang uh, temporary retrenchment ng empleyado. No? Uh, tapos mm -hmm. uh, usually kapag floating status, since temporary retrenchment siya, uh, for nakalagay doon sa, na, parang may basis yan sa labor code, hindi ko lang maalala. Eh. Um, tem uh, temporary retrenchment, pero should not exceed six months. No? Tapos kapag pinabalik sa trabaho, dapat uh, without loss of uh, seniority rights no ano ibig sabihin noon kumbaga uh, in the meantime na temporary retrenchment siya uh, nandiyan lang siya kumbaga hindi siya tinatanggal sa trabaho pero sa kasamaang palad usually walang salary itong mga naka-floating status no management prerogative na kung uh, gusto nung company na bigyan ng pasahod itong uh, mga empleyado during uh, floating status ang kinaiba naman ng forced leave kung makikita natin doon sa uh, department order something number 9 ata or 4-20 uh, 
uh, this year lang nilabas no kasi nakalagay doon uh, forced leave as an alternative uh, working scheme no or a flexible working arrangement sinasabi doon um uh, kailangan i-leave ilagay sa leave yung isang tao pero mako-consume yung kanyang leave credits no and kapag wala ng leave credits parang ano na siya parang ang effect na e eh, floating status pero yun siguro yung pinaka difference niya kapag forced leave ka naka-leave ka pero magagamit mo yung uh, remaining leave credits mo meaning kung meron ka pang uh, natitirang leave uh, mag-a-apply yon and kapalit noon meron kang makukuhang salary for that purpose i think uh, yun siguro yung pinaka main difference nung dalawang yun Okay, Attorney Jay. Dagdag ko na lang yung pinag-uusapan natin kanina. No? Baka pwede mong uh, maibahagi sa ating mga viewers yung pinag-uusapan natin kanina about this floating status para mas ma-picture nila no? kung ano ba yung, ano ba yung what is it to be ano, floating sa isang kumpanya. Oh, sige, gawan natin ng example. No? Mm-hmm. Uh, usually, uh, floating status na gagamit sa mga BPO companies. No? Yes. Halimbawa, sabihin natin isang group for... Uh, Uh, isang group ng BPO company eh inassign to a certain client let's say Shell no mm. tapos eh unfortunately binitawan ng company as a client tong Shell so ano mangyayari dun sa isang group na yon no so in the meantime na wala silang particular client na pwedeng servan ng group na yon naka status muna tong uh, okay. group na to for pero ang ang rule kasi is it should not exceed six months kasi Mm-mm. kapag nag-exceed siya ng six months kawawa naman yung Uh, empleyado, kumbaga anim na buwan na siyang walang salary and hanging sila uh, kawawa naman kung wala silang mapupuntahang iba. So that's why uh, after six months, kailangan nilang, kailangan ng company na ibalik itong mga empleyadong ito to their uh, previous uh, positions or uh, at least uh, yung before na salary nila ay eh, makuha ulit nila. Oo. Dagdag ko lang kasi yung yung wife ko kasi eh, is employed sa isang tech company no. So yung pinag-uusapan nga namin tong floating status na to. Gaya nga sakyan natin yung example ni Attorney J. For example, natapos yung contract between the tech company and yun nga yung Shell nga no. So after ng kontrata na yun, for example, merong 50 people na nagse-service sa Shell and all of a sudden nawala ng project dahil nga nags natapos yung kontrata nila with Shell. For three months sasagutin ng company, sasagutin ng tech company yung sweldo. No, pero ito po ay hindi po to mandatory ah. Uh, ano lang to, uh, management prerogative lang to. Sinasagot ng company for three months itong mga sweldo ng mga floating. Pero walang trabaho po 'yan, ha? naka-float lang po sila. Wala silang mga project in the meantime. Pero hinahanapan po sila ng tech company nila nang pwede nilang lipatan. If after the lapse of three months po eh wala pa rin silang malipatan, that is the time na ire-retrench po sila. Dahil wala na nga, dahil wala nang silang mapapasukang project. nire-retrench sila ng kanilang kumpanya. But again, yung pagpapasweldo po, kapag kayo po ay nasa floating status, eh, management prerogative po yan. But generally, pag-floating, attorney Jay, attorney Ross, usually wala sweldo yan eh. Mm-hmm. Walang ano yan, walang sweldo yung mga ganyan. Okay, uh, thank you, attorney Jay. Tapos ka na? Okay na? Okay na, okay na. Alright, thank you, thank you, attorney Jay. No? Dako tayo. <laughs> <laughs> si Mr. Adjas kasi may katanungan Eh sabi ko hindi po pwede sa programa yun Sige pero susubukan namin <laughs> Kasi daw free for all Thursday naman eh Pero may kinalaman naman sa usaping legal May pin-private message niya ako eh Sige susubukan natin Mr. Hill Peralta Adjas no? Kung mapapasagot natin yung mga lawyers natin dito sa katanungan mo no? Okay balik tayo kay Attorney Ross Attorney Ross, eto may katanungan ano? May anak po ako sa pagkadalaga Pero matagal na akong hindi humihingi ng suporta sa kanyang tatay 
Kasi tuwing nagte-text po ako sa kanya, lagi niyang sinasabi na wala siyang pera. Ngayon, nakita ko po sa Facebook na nagpupunta siya sa kung saan ang lugar. Wow! Pwede pa po ba akong manghingi ng suporta sa kanya? Uh, tanong ni Miss Pretty, single parent. <laughs> okay. Uh, Miss Pretty, single parent. Itong ang tatanungan mo, no? Yung suporta, hindi naman yan kaagad-agad na itatapon kasi yan ay karapatan mo. Okay? Mm-hmm. Karapatan yan actually ng anak ninyo. Kasi bilang anak, kailangan mo suportahan siya ng kanyang mga magulang. At kalahati sa magulang niya ay yung tatay. So dapat makahingi ka ng suporta sa kanya. Ngayon sa sinasabi mo na matagal ka nang hindi humihingi ng suporta kasi yung text nga siya is laging wala siyang pera. Madali kong sabihin kasi yung walang pera. Pero papaano kung itinatago lang pala sa'yo, lalo pa ngayon, ang sabi mo, nakita mo sa Facebook na nagpupunta nga siya sa kung saan lugar. Maari yan is tinatago lang niya na meron talaga siyang pera. Ayaw lang niya suportahan yung anak ninyo. Yes. Pero nakakagastos siya sa nga, iba-ibang bagay. Makakabuti siguro, uh, Miss Pretty Single Parent, is litratuhan mo yung mga Facebook na yan, yung Facebook post niya ngayon. Kasi maari mong gamitin yan. Uh, actually, ang advice ko sa'yo ngayon, pwede ka mag-file ng violence, violation of violence against women and their children. Okay? Kasi ang tanatawag dyan is economic violence. Diba? Yan yung uh, kusang loob na pagtigil sa pagsusuporta sa anak mo. So yan ang mangyari yan. Uh, magagamit mo itong mga litrato sa Facebook para mapatunayan na itong taong to hindi naman totoo na walang pera. Pinagkakait lang niya sa inyo yung uh, karapatan ng anak mo na masuportahan siya. So, yun nga, ulitin ko, yung pagsuporta, yan ay karapatan. So, hindi yan na uh, ibig sabihin na matagal kang hindi humihingi is wini-wave mo na yung karapatan na yan. Ayan. Uh, Miss Prita, single parent, napakalino po ang pagkakasabi ni Atty. Ross. Hindi po nawawala ang iyong karapatan para humingi ka po ng suporta sa iyong estranged husband with respect to support, uh, with respect to financial support. Dahil ang financial support po will fall under economic violence sa atin pong VAUSI. RA-9262, The Violence Against Women and Children. Ayan, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yan. Apakadali ah, na lamang po ng mga screenshot ngayon. Kung saan-saan siya nagpupunta, nakakwarantin pa po siya, misis. Baka kung saan-saan pumupunta yan. <laughs> nakakwarantin po tayo, no? O baka mga dating feature lang, ah, pre-quarantine period, ano? Okay, ah, may tanong si Ms. Z. Florendo, no? Di po ba pwede mag-apply dyan ng unemployment? Okay, ah, ma'am, ma'am CZ, no? Alam ko, nasa abroad ka, no? Kasi hindi uso dito yung unemployment. <laughs> Hindi po kasi ganun kayaman ng Pilipinas na kamukha ng mga first world country na nakakapag-provide sa kanilang mga citizens ng unemployment uh, benefit. Kasi alam ko, uh, correct me if I'm wrong, mga attorneys, no? sa ibang bansa, for example, ang US, no? kapag nag-file ka ng unem- for unemployment, makakatanggap ka ng uh, ayuda sa gobyerno, mga $600 to $1,000 per month, tapos alam, alam ko, maximum of 6 months makakatanggap ka hanggang, makaku- hanggang makakita ka ng panibagong employment. Di ba ang sarap nun? So malabo sa Pilipinas po yung Kasi ang Pilipinas po eh third world country, di ba? Ano masasabi nyo doon, Attorney Ross? Uh, Ma'am Sisi, no? unfortunately sa Pilipinas, ito <laughs> survival of the fittest. Oh. So kung ano na lang po yung kaya ng mga tao, yun talaga. Kasi yun nga po, hindi ito katulad sa ibang bansa na makaki- makikita mo talaga yung suporta ng gobyerno. Actually, ito nga nakakalungkot dito sa Pilipinas is hindi na nga naibibigay yung lahat ng kailangan ng mga mamamayan pero makikita mo sa mga balita, meron pa rin na mga public official na sila pa yung kumukubra 
Actually, pag tinignan niyo po yung mga balita, uh, alam ko sa DILG, mayroon na po sila up to 50 yata ng mga public official na iniimbestigahan ngayon dahil nga po sa pangungurakot na ginagawa on the time of the COVID-19 pandemic. Okay. Attorney Jay, ikaw, ano masasabi mo dito sa unemployment na ano? Kaya ba? Kaya ba ng Pilipinas to? Actually, para sa inyong kaalaman, merong SSS Unemployment Benefit. Mm-hmm. Kasi, uh, di, ba di natin alam yan? Na, ano yan eh? <laughs> Nadaanan ko yan nung simula nung ECQ eh. Pero mm-hmm. meron siyang uh, requirements eh. Parang kailangan uh, involuntarily separated ka, mga ganun. Tapos, kailangan within one year ata or something, kailangan mo i-file yung claim. No? Merong ano okay. yan? Uh, may parang may ginaganong may ginawang ganun ang uh, SSS hindi ko lang kabisado yung details pero oh. uh, yun yun siguro yung pinaka ano pinaka pwedeng ma-avail ng mga tawag dito mga biglang na layoff no pero yun nga kung uh, kung yung question ni Ma'am CZ eh hindi ba pwedeng mag-apply unemployment doon sa uh, tawag dito floating status uh, hindi siya po pwede kasi kung naka-floating status ka Ano pa rin yun eh, temporarily retrenchment lang yun. So, hired ka pa rin. So, hindi mag-a-apply dun yung uh, unemployment. So, the closest thing that we have, dun sinasabi unemployment benefits sa ibang bansa, ito sinasabi mo, Attorney Jay, na SSS na ito ba ay isang benefit o isang loan? Kasi pag sinabi mo kasing SSS, minsan hindi pala siya benefit loan pala siya eh. <laughs> ba? Tapos babayaran mo, once na nakarisume ka ng trabaho, nakakawal yung trabaho, ikakaltas ngayon sa'yo habang ikaw ay ano, employed ulit. Hindi ba gano'n yung ano niya, nature of attorney J? Yun ang ano, yun ang uh, hindi ko sigurado dyan Oo. kung loan ba siya or benefit. Kasi nga, magugulat ka na lang. Akala mo benefit yun pala. Mm-hmm. Uh, loan pala siya and kailangan mo pa siyang bayaran. Oo. We have to, ano, we have to double check on that, ano. At sabi niya, yung natatanggap mo is depende dun sa income. Ang sabi ni Mr. Hill Peralta Adjas, ang tawag ata dun ay welfare check daw. At yung welfare check na yun ay good for one year. Imagine, one year kang walang trabaho, sinusuplayan ka ng gobyerno, no? Nang, depende sa kinikita mo. For example, $800 na lang, no? $800 US dollars a day, uh, a month, no? For one year. Abay, baka madaming hindi magtrabaho sa Pilipinas. <laughs> diba? <laughs> Kung makakakuha ka ng ganun, for example, diba? makakakuha ka ng 10000 per month, no? diba? For one year, sinusuplayan ka ng gobyerno, baka dumami ang ano. Iba nagiging dating kasi dito sa Pilipinas, eh, no? Okay. Sabi ni Mr. Hill Peralta Adjas, ayan ha, very active siya, no? Four-piece probably closest to welfare checks. O yung four-piece daw, ayuda yan sa mga mahihirap na ating mga kababayan, ano? So, yun daw ang closest. Dahil, ano ka, dahil sobrang bibo ni Mr. Hill Peralta Adjas, itatanong ko na yung katanungan mo. Okay. Uh, mga sir, no? Ito naman eh, ano, mature usapan naman tayo, no? Yun daw bang mga illegal, ano, mga illegal massage parlors, no? Uh, tapos halimbawa na raid okay na raid siya so ano daw ang pwedeng ikaso dun sa mga nahuli sa loob ng illegal massage parlors kumbaga yung mga parokyano dun sa loob meron daw bang pwedeng ikaso sa mga ganun okay deafening silence uh, so tawanan muna tayo habang nag-iisip <laughs> <laughs> kasi ano? naalala ko dati parang na-referan ako ng isang ganyan na kaso sa Kalookan hmm. pero hmm. kasi Ano yun eh, uh, bypass ba tawag doon? Yung parang may nag-set up na posture buyer mm-hmm. na isang undercover na police agent. And ang dinakip, yung mga employees doon na nag-offer ng, ano ba tawag natin doon? Yung mga hindi pang karaniwan na serbisyo. 
Okay. No? Pero kung ano ba yung tanong niya? Yung, kung yung parokyano yung na-arresto doon? Yeah, yung, ano, yung parokyano. Yung parokyano doon sa illegal na massage parlors daw. Kasi sabi niya na ano daw eh, nahuli daw kasi yung friend niya na si Manuel. Okay. So, ewan ko ano bang ginasok kay Manuel, no? Sige, uh, ano, ato yun yun. siguro yun yung pakilala nating Manuel, di ba? Oh, ano ba apelyido nito, marami, Mr. Hill Peralta? De Mesa? Marami kakalalang Manuel eh. Oo, baka si Mr. Brian De Mesa yan eh. Okay, uh, going back, Tony J. Uh, siguro, no, um, kasi for, uh, tawag dito, for dun sa mga nagtatrabaho dun, ang kinaso ata sa kanila eh uh, prostitution ba? Hindi ko sure, ha? Pero kasi kung parokyano yung nahuli, baka ano, uh, yun nga, prostitution siguro or uh, trafficking, ganon. Mm-hmm. Okay. Ah, uh, attorney Ross, ikaw, uh, what is your opinion? Uh, actually, nagkaroon din ako ng kaso yan before nung nagtatrabaho pa ako sa firm. Ang nangyaring binigay na kaso is anti-human trafficking. Ah, uh, mm-hmm. yung ibig sabihin sa Tagalog yung pambugugaw. Yun yung nangyari okay. dun sa nakasuhan. Ah, uh, yun nga lang, syempre, mahirap din patunayan kasi yan kung halimbawa yung nagkakaroon nga ng pagbabago-bago ng mga testimonya wala dun sa mga arresting officer nga. Pero dun sa tao na gumagamit siguro, yun nang hindi... Kasi ang nangyari dun, ano rin eh, nagkaroon din ng raid, kaya na-aresto. Pero ang mm-hmm. na-aresto nga lang is yung mga babae na nagtatrabaho lang dun. Hindi yung mga, uh, yun nga, nag-a-avail ng mga services na to. Mm, okay, so sa ngayon parang hindi pa natin masilip kung ano yung pwedeng ikaso dun sa mga parokyano. No? Uh, sabi niya, special law case, bigat. Okay, so are you saying na mayroong special law na magpapanish dito sa mga parokyano, Mr. Hill Peralta? No? Sabihin mo na, baka sakaling makatulong ka sa ating mga viewers, no? baka maraming nanonood dyan na mga parokyano rin. Ano? <laughs> uh, para lang ano, para lang sigurado tayo, para ano na rin, para for, for the benefit of everyone. Ano? So basta alam ko, eh, basta immoral action, eh, meron, may, meron, meron at merong maikakaso dyan, di ba? Okay, sige. Hintayin natin yung susunod mong kasagutan, Mr. Gil Peralta Adjas, no? Maraming maraming salamat. Ah, uh, balik tayo kay Attorney J. Attorney J, ito yung next question, ano? Ah, hindi kay Attorney Ross siguro ata to, no? Attorney Ross ba to? Or kay Attorney J? O sa akin yata to. Oh, yeah, kay Attorney Ross ata to. Oh, yan. Attorney Ross, here's the question. Mali po ang pangalan ko sa birth certificate ko. Natanong, nagtanong ako sa City Hall namin kung pwede ko na ipaayos kasi kailangan ko para sa retirement pero sabi dapat sa Santa Cruz ko pa ayusin ganun po ba talaga tanong ni Mr. Wrong spelling wrong so i assume miss uh, attorney Ross na yung pinagtanungan niya City Hall hindi siya doon pinanganak siguro pinanganak siya doon sa Santa Cruz no so Malagay ano ba oo oh. so ano bang maipapay natin dito uh, hindi rin malinaw no kung ano yung pangalan kung yung first name ba or pati surname pero I-assume na lang po natin, Mr. Rong Spelling Rong, na first name po yung gusto nyong papaayos. Kasi mm-hmm. kadalasan yun po yung nangyayari. Kapag ka nagkaroon ng retirement at hindi po nagmatch yung first name ninyo, doon po sa inyong name na nasa birth certificate is hindi kayo pag makakakuha ng inyong retirement benefit sa SSS. Uh, so, ang i-discuss na lang siguro natin ngayon is yung RA9048. Yun nga pong correction of clerical entry. Yun na lang po muna. Uh, pero Mr. Ong Spelling Law, kung halimbawa po nakulang po yung sagot ko, mag-message lang po kayo sa amin para maidagdag ko sa ating discussion. Ano? Doon po sa 9048, 9048 yan pong batas na yan, 
pinagbibigyan po itong ating mga civil registrar para sila na mismo yung mag-ayos ng pagkakamali. Kadalasan kasi yan, first name lang or nickname or di kaya yung spelling lang. Kung halimbawa yung Maria, nangyari is MA period pero dapat pala Maria na buo. Yan, pwedeng sa civil registry lang po yan. Ngayon sa sinasabi mo na nagtanong ka sa City Hall at uh, pinapapunta ka pa sa Santa Cruz, siguro po ang naisip nga nito nung nakausap niyo sa City Hall is yung meron kasing rule yan, dapat po ipinapail po yan sa civil registrar kung saan po kayo uh, nakarehistro, kung saan po nakarehistro yung inyong uh, birth certificate. So kung nasabi niyo po sa kanila na sa Santa Cruz, baka doon niya po kayo pinapunta. Pero meron po kasing exception po dyan. Kung halimbawa po is napakalayo na po, kung kayo man po ay lumipat na po ng area ng kanyong uh, tinitirhan at hindi na po practical para pumunta pa sa probinsya kung saan po nakafile yung inyong birth certificate. Kasi po, kung ganun man po, po, pwede na po kayo mag-file sa civil registry kung saan po kayo nakatira. Ang mangyayaring proseso po doon, yung civil registry kung saan kayo nakatira, sila na po ay makikipag-coordinate sa civil registry ng Santa Cruz para po ma-correct yun pong pagkakamali sa inyong pangalan. So, uh, yun nga po, siguro uh, magdagdag na lang po kayo ng kaunti pang fax pagka sa susunod na mensahe ninyo. Pero hindi nyo po kailangan na pumunta or bumalik ka agad sa Santa Cruz kung nakatira po kayo sa isang lugar na malapit naman po ay merong, uh, ibig ko sabihin, merong malapit na civil registry. Pwedeng doon na po kayo mag-file ng inyong uh, correction of uh, entry. Okay, thank you, Attorney Ross. Nag-iisip ako kung saan yung mga Santa Cruz eh. Santa Cruz, Laguna, ano pa bang Santa Cruz? Cruz, Manila. Ba ba? O, Santa Cruz, pwedeng, Manila. Oo, pwedeng Manila or Laguna siguro to. Oo, nalala na ako maisip na Santa Cruz eh, na medyo malayo. No? Okay. Pero yun yung siguro sa ibang lugar na siya nakatira kasi nagtanong siya sa City Hall. Eh. Hindi okay, na natin lang kung City Hall ito. Oo, thank you. Thank you, Attorney Ross. No? Sumagot si Mr. Hill Peralta Adjas. No? So, kinasuan daw pala. Tama ka, Attorney Ross. Human trafficking, uh, trafficking din kahit patron. So kinasuan yung kanyang friend ng trafficking. no. So tama yung sinabi mo kahit pala uh, nag, ano ka lang, patron ka lang o patron ka lang ng mga ganyang establishments, eh, pwede kang kasuhan pala ng anti, ano ba to, anti-human trafficking attorney Ross, no? Oh, anti-human trafficking yan. Mm, okay. Uh, thank you thank you once again attorney Ross, no? Bago tayo mag-proceed dun sa mga katanungan natin, ano? may pumasok pa na isang question sa akin. Huwag na lang daw banggitin ang kanyang pangalan. Uh, legal daw ba na maningil ng penalty ang mga schools para sa late na pagbabayad ng tuition? Okay. Legal daw ba na maningil ng penalty ang mga eskwelahan sa mga estudyante kapag ikaw ay late nakapagbayad ng tuition fee? Ayan. Sino ang pwedeng sumagot nito, mga sir? Again, it's free for all Thursday. Yay! <laughs> Alright. Uh, sino? Attorney EJ? Ano ba? Uh, palagi ko dahil uh, ito ang Ross Formosa show, no? So, marapat <laughs> lang na si Attorney Ross sumagot ng tanong na yan. Talagang pinasa, eh. No? Okay, talagang pinasa, no? Sige, sige, Attorney Ross. Uh, sige. Pero, ito po, ah. Kasi kung yung mga schools po, kadalasan po yan, di ba? Kunwari, nakapagbayad na po kayo ng tuition for the first uh, semester or second semester third. Meron po na nakalagay na po na rules yan. Uh, anyway po, wala naman pong nasasabi sa batas po regarding the penalty. So malamang po yan, may internal rule po yan ng paaralan. 
Pero kung internal rule po na yan ay hindi po na, na finalized na wala pong, di ba, meron nga tinatawag na parent-teacher na baga, mga meeting, conference. Hmm. PPA so, na no? oh, yung mga PPA na yon palagay ko hindi po tama yon Kasi ang makikinabang lang po niyaan yung paaralan na kung saan dapat dalawa po kayo, partner po yan eh, yung magulang at saka yung paaralan mismo. So yung mga policies po na ganyan na maapektuhan pati po yung mga magulang, syempre directly sa mag-aaral kasi kapag hindi nakapag-enroll, wala talaga, hindi makakapasok yung estudyante. Ngayon, kung magbibigay pa po ng penalty, palagay ko dapat po is uh, pag-usapan muna bago gawing polisiya yung pagpe-penalize po para sa late filing or late payment ng uh, tuition fees. Okay, tama po si Attorney Ross doon. Ano? Doon po sa uh, nagtanong sa atin, um, siguro po binibigyan ng leeway ang mga ganitong eskwelahan para po makapag-impose sila ng, for example, ng mga penalty sa ganyan. Ngayon, tama po siya. Kung meron po kayo, nagkakaroon kayo ng problema dyan, pwede nyo po siyang erase sa mga parent-teacher conferences. Kasi meron po yan, required po yan, na nagkakaroon po ng parent-teacher conferences para ma-address nga po yung mga concerns ng mga magulang at para po maiparating ito sa administration ng skwelahan. Okay? Uh, dali ah. Okay, Attorney Jay, baka may dadagdag ka. Uh, inaalala ko kasi yung mga final uh, years ko nung nag-aaral ako. No? Parang dun sa mga tuwing may enrollment, parang meron dong ano eh, uh, promissory note din ata eh, na pinapasign eh, na kapag hindi ka nakapagbayad, eh, yung promissory note yung uh, gagamitin na lang basihan para masingil ka as a student noong mga tuition fee. No? So the fact na pinapapirma nung mga school ng promissory notes yung students, Ano yan, uh, papasok pa rin yan sa isang ordinaryong parang singilan. No? So dahil may singilan, automatic pwede ka mag-impose ng interest or penalties. Pero yun nga siguro, uh, dapat siguro may leeway kasi nga ano naman to eh, uh, educational uh, institution to eh. So uh, iba siguro yung rules pagdating dyan, hindi katulad ng uh, rules pagdating sa ordinaryong uh, utang at singilan. Okay, naalala ko lang kasi yung habang nagsasalita si Atty. Jay, naalala ko lang yung mga parent-teacher conferences na yun. Ano. Kasi dati sa amin, sa high school, naalala ba Atty. Ross? Kapag may bagsa ka, hindi, hindi mo makukuha yung card mo. Kailangan yung magulang mo yung, yung magulang mo yung pupunta sa school at magkakaroon muna ng conference bago ibigay yung card mo. So pag hindi binigay yung card mo ng iyong class advisor, ibig sabihin, bagsa ka, may bagsa kang subject at kailangan mo papuntahin yung magulang mo. Naranasan mo ba yun, Atty. Ross? Then, naalala ko kasi yung time na yun na sinagawa mo kaming lahat sa mathematics eh. <laughs> <laughs> kwento na lang din natin. Ano? Isang maigsing kwento lang. Ano? Kasi napakahirap. Ano bang ano yun? Third year yun? At attorney Ross? No? Third year uh, high school tayo. O oh, yata, third year yata. Ano bang subject yun? Algebra? Algebra ata. Algebra ba? O oh, algebra ata. Uh, alam nyo po, sa sobrang gagaling po namin ano, nila attorney Ross. Siguro more than half nung klase bagsak sa algebra no third quarter ata. Third quarter bagsak talaga kami sa algebra, uh, bagsak kami. So ang sa hindi naman inaasahang pagkakataon, yung class advisor namin, siya pa yung teacher namin sa algebra. So sabi nung teacher namin sa algebra, sige, ipapasa ko kayong lahat. Kung ikaw dilig, eh tatakbo kang student council president. So ginawa nila akong sacrificial lamp, tumakbo ko, pumasa kami lahat, nanalo pa ako. So everybody wins. <laughs> yeah, maraming salamat po, Mr. Dilig, no? Oh, maraming salamat sa ayuda, no? Salamat, salamat. Okay. 
Naalala <laughs> ko lang kasi mga parent-teacher na yan. Ay, nako. Ang dami nag-iiyak ang mga lalaki pag nakikita yung mga magulang sa eskwelahan. Okay. Sabi ni Mr. Hill Peralta, just, yan, that's RA10364. Yan nga, yung human trafficking. So, uh, Mr. Hill, wag, wag, wag nang ano, may mga kaibigan kang pumupunta sa mga ganyan. Wag nyo na tangkilikin yung mga ganyan dahil masama po yan. Okay. Uh, balik tayo sa ating next question, Attorney J. Uh, Ms. Uh, Mr. Wrong spelling wrong ah na na-explain na po ni Mr. Ah, ni Attorney Ross yung inyo pong katano sagot sa inyong katanungan rather. Okay, Attorney J, ito may katanungan dito. Hello BLD, hello po. Ikakasal po kami dapat ng fiance ko nitong nakaraang May 24. Kaso dahil po sa COVID, napilita na lang napilita na lang po kaming mag-postpone na lang ng kasal. Nung nagkaroon nung nakaraan po, may may napanood ako sa TV na online wedding. At nagustuhan po ito ng fiancé ko. As ko lang po, valid po ba ang online wedding via Skype or Zoom? Thanks po. Tanong ni Miss Dina Makatiis. <laughs> okay, Attorney Jay. Uh, para kay Miss Dina wedding. Makatiis. Oh. Ano ata yan eh, uh, na-feature ata yan sa GMA nung isang sa mga palabas nila sa 24 oras ata. Oo, oo. Parang uh, tawag dito, uh, hindi ko alam kung sino yung parang, ay, hindi, ano sila, wala silang, uh, walang nagkasal sa kanila, parang silang dalawa lang. And then yung mga guests nila, yun nga, uh, via Zoom conference ata. No? So mm. ang tanong niya, eh, valid po ba ang online wedding? Uh, right now, uh, hindi siya valid. no Kasi ang nasusunod pa rin na rules for marriages sa Philippines ay yung family code. no And uh, under the family code, Uh, isa sa mga requirements yung uh, in the presence of the solemnizing officer no so kailangan personal appearance before the solemnizing officer and sa online wedding kasi ano yan eh uh, paano mo yan tawag dito paano mo siya maiitatawid na ganun no kung wala namang uh, solemnizing officer kaya yung iba ang suggestion diyan uh, siguro small group lang mga lima uh, yung couple isang solemnizing officer and isang witness no para lang mairaos yung kasal. And kung ganun yung magiging proseso, valid yun. No? So doon sa nakikita nila na nag-online wedding, uh, ano yan, hindi yan valid pero it it is still a wedding celebration, no. So kumbaga para kang kinasal sa tawag dito, kinasal ka na civil, ay sorry, parang church wedding na yung iba kasi parang Uh, church wedding, tapos civil wedding, pinaghihiwalay pa nila. Pero ang marirecord doon, yung civil wedding, so parang ganun yun. So yung mga gustong magpakasal during the uh, during the lockdown, basta merong solemnizing officer and yung witnesses nga, no, pupwede yan. Tapos tsaka na lang siguro yung formal na wedding kapag ano na, kapag uh, pwede na ulit ang mass gatherings. Oh, and I think medyo matatagalan pa yung mga mass gathering no kasi ngayon nga sa GCQ hanggang 10 lang ang mass gathering na popuwede. So pinapayagan naman po ngayon civil, civil wedding po tapos immediate family member pwede pong sumama, ikakasal po kayo ng judge o ikakasal kayo ng mayor, pumunta po kayo sa city hall kung talagang hindi na po kayo makatiis at gusto niyo talaga makasal. Kasi baka mamaya andiyan na lahat ng preparations tapos na na, na, na balang Nabalam lang nitong COVID na to. So pwede naman po. May mga ano po kayo, may mga alternative po kayo. Pero wag niyo po entertainin yung online wedding thought. Kasi po yan, void po yung kasal niyo diyan. So sayang naman po yung gagawin po ninyo. 
Okay. Thank you. Thank you po sa pagtatanong ano, Miss uh, Miss Dina. And uh, punta na tayo sa ating last question ano kasi patapos na yung ating program. Uh, Attorney Jay, ito, uh, last question ano. Uh, good morning. Just want to ask on the procedure on how to lay off employees. Due to the COVID-19 situation, our business suffered serious losses. We still want to continue our business since it was started by my grandfather, but we think we have to lay off some of our employees. Thanks in advance. Tanong ni Mrs. Thorn. Ayan, Thorn siya kasi ano yung mga empleyado. Attorney Jay. Well, uh, clearly, no, parang uh, due to business losses, ang magiging ground nila dyan would be uh, retrenchment. No? Mm-hmm. And uh, ito yung parati kong ina-advise to HR uh, HR people na nagtatanong. No? Uh, yung mga proseso ng pagtatanggal ng empleyado, regardless kung uh, authorized cause or justified, uh, sorry, uh, ano yun, just cause, uh, ano yan eh, nasa labor code yan eh. And para dun sa malinaw na guidelines, merong nilabas ang dole na department order which is department order uh, 147 series of uh, 2015 nakalagay doon yung ano talaga yung proseso no kung magpapadala ka ng uh, notice gaano katagal ilang days para sumagot for uh, for uh, authorized cause like uh, tawag dito retrenchment ang sinasabi lang doon nung department order eh kailangan mong bigyan ng notice yung tatanggalin mong empleyado na merong 30 day uh, effectivity no uh, itong 30 day effectivity na to inline to doon sa nilabas ng labor na uh, rules regarding uh, final pay na in 30 days doon mo rin ibibigay yung final pay kasi ang rule nito for 30 day notice uh, para hindi naman mabigla yung uh, empleyado sa paghahanap ng bagong uh, lilipatang trabaho no uh, aside from notice to the employee kailangan mo rin padalhan ang dole ng uh, report form parang establishment termination report form ata yung tawag doon para maipakita sa dole na itong mga empleyadong to tinanggal dahil sa ganitong uh, reason yun yung uh, dalawang requirement no notice to the employee natatanggalin siya and uh, notice to the dole okay thank you thank you attorney Jay no Mrs. Thorn kung meron po kayong uh, additional question uh, mag, mag-message lamang po kayo sa amin upang ito po ay pat, patuloy po namin masagot yung inyo po mga final question. Okay, maraming maraming salamat Attorney, Attorney Jay and Attorney Ross sa pagsagot ng ating mga katanungan. Inabot na naman tayo ng one hour but that's okay. Sana madami pong natutunan yung ating po mga viewers. So bukas po, it's thank God it's Friday. So meron na naman po tayong guest. Uh, it's either mamaya po or bukas po ng umaga namin ipopost yung ating po mga guest. But tomorrow we will be talking about small businesses. Ayan. So yung mga guests natin uh, have their own small businesses. Ngayon, lalo-lalo na ngayong COVID pandemic, you are looking for ways and means para kumita ka, para huminto yung para hindi huminto yung cash flow, no? Pinag-aralan natin yan last ano kay Mr. Morris, no? Kay Engineer Morris na kailangan lagi meron tayong na, na, natatabi kahit even in this pandemic. So, one way para tayo ay patuloy na magkaroon ng cash flow habang tayo ay naka naka-quarantine is yung pagtatayo ng tinatawag nating small business. So bukas, meron tayong mga guests na magtuturo sa atin how to start a small business. Ayan, okay. So sa oras na ito, magpaalam muna tayo, Attorney Jay. Uh, thank you sa viewers, no? lalo na kay Mr. Hill Peralta just dahil sa kanyang <laughs> uh, active participation. No? Nakakamiss din yan si Paring Hill. Eh. Uh-huh. And, and uh, yun nga, uh, sa viewers, no? uh, abangan nyo yung episode namin bukas dahil uh, magandang diskusyon to tungkol sa pagtatayo ng mga malilit na negosyo. Alright. Thank you. Thank you, Attorney Jay. Uh, Attorney Ross. 
Muli po, maraming salamat po sa mga nanood. At para po dito kay Manuel De Mesa, kung nakakulong ka man po ngayon, huwag ka po magalala kasi yun nga, nabanggit natin, may video conferencing na. So yung mga PDL, yung mga persons deprived of liberty, pwede po sila magbayad po ng piyansa para makalabas na pansamantala. Alright. Thank you, Attorney Ross. Uh, habol si Miss Pat, no? sabi ni Miss Pat. Uh, thanks po mga Attorney Godbess. Maraming salamat po. Sana po nagiging talagang informative po ito pong amin show para po sa inyo. So on behalf of the boys, maraming maraming salamat po. In behalf of Attorney Jay, Attorney Ross, and Attorney Ram, magkita-kita po tayo bukas for our next episode. Uh, it's Thank God it's Friday. Usapang small business po tayo. In the meantime, mag-ingat po kayo. Stay safe and God bless you all. Bye!